0: Bienvenidos todos. Estamos ya en nuestra cuarta temporada del podcast y tenemos nueva cara y nuevo contenido. Todo evoluciona, cambia y crece, y nosotros contigo, juntos en el camino de la conciencia y la evolución. En esta nueva temporada, además de concentraciones con secuencias numéricas Grabo Boy, tendremos conversaciones con grandes personas que nos contarán cómo han cambiado su vida, impactando en otros y tomando decisiones en base a las herramientas que nos van a mostrar en cada episodio. Además, haremos reflexiones personales sobre temas interesantes y cómo llevar a la práctica el método CIT Y, por supuesto, alguna meditación guiada. Porque el futuro está en la consciencia y yo te quiero ayudar a elevarla. ¿Te vienes a este maravilloso viaje con nosotros? Pues sube, que despegamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestro podcast Ahora con nuevo nombre y nuevos eh, episodios más orientados a no solamente al Dr. Robo Boy, sino a expandir un poco más nuestra conciencia y nuestro conocimiento de todo lo que puede hacernos crecer en consciencia y en, eh, y en alma también. Y hoy tenemos con nosotros a Ari Casal. Y bueno, yo conocí a Ari en Zaragoza, en el Festival de la Felicidad, este, en, en, en marzo pasado. Y me gustaría mucho, porque bueno, la conocí, me descubrió un nuevo mundo <ríe> que yo no conocía, porque yo conocía el liderazgo, pero no conocía algo. entonces, bueno, pues vamos a ver qué es esto y en qué nos puede ayudar un poquito para elevar nuestra conciencia conectarnos más con nuestro espíritu y demás. Pero lo primero, primero, primero es saber un poquito quién es Ari Casals. <ríe> Cuéntanos, Ari.
2: Muchas gracias. Me siento muy bien, bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias por invitarme a, a tu espacio. Eh, me hace sí. muy feliz estar aquí hoy. Eh, y notamos esa conexión ¿no? desde el primer día y, y creo que nos podemos conectar muy bien. Así que te doy muchas gracias por dejarme también este espacio para... Para, ...para hablar de mi libro, ¿no? <risa> ¿Básicamente? Básicamente. Pues, ¿quién es Dani Casals, Me parece que es de las preguntas más complicadas... ...que se me van haciendo como a lo largo del tiempo. ¿no? Digamos que hay, todos tenemos como diferentes partes. Eh, si me preguntas quién soy a nivel personal... ...lo primero que te diría es que siempre, siempre, siempre... ...soy buscadora, soy eterna... buscadora de nuevas respuestas, de, de nuevos caminos... Eh, por lo tanto, digamos que esa sería como mi mayor definición, ¿no? Buscadora, eterna buscadora. Eh, es lo que más me gusta hacer, ¿no? Buscar, encontrar, investigar y, y creo que eso sería lo que, lo que soy. Eh, si me preguntas qué es Ari Casals, Ari Casals es eh, la marca no bajo la que se sustenta esta parte del liderazgo, el autoliderazgo, eh, que, tiene, que tiene un propósito para mí, ¿no? Al final el, el hecho de que nuestro, nuestro día a día eh, sea también, hay que ponerle como esa consciencia para saber qué decisiones son buenas para mí. ¿no? Saliendo un poco mm -hmm. quizá de lo que se nos marca el entorno, de lo que se nos ha dicho toda la vida que teníamos o no teníamos que ser. ¿no? El, el ser nosotros, ese, ese faro que nos ilumina a nosotros mismos para llegar a donde queremos llegar. Eh, mm -hmm. Muchas veces, eh, incluso cuando hablamos de liderazgo, que yo acompaño a, a líderes y a equipos, eh, está alguien de fuera para marcarnos el camino eh, mm -hmm. y en el autoliderazgo, aparte de que en nuestra vida ¿no? existe eh, esta capacidad de decisión, también nos la llevamos a todo lo demás. ¿Por qué tengo que esperar a que alguien me diga lo que tengo que hacer cuando puedo elegir al equipo que comparta conmigo los valores y vayamos todos en la misma dirección? ¿no? Al final tiene esa parte como de responsabilidad, ¿no? de, de ser arrastrado por la corriente.
1: Básicamente. Muy bien, básicamente. Entonces, se me ocurre, ¿vale? Sí. En estos tiempos que hemos pasado desde... Bueno, desde el apocalipsis, como yo, como yo lo llamo. <risa> <risa> vale. eh, bueno, en realidad, desde que yo... Eh, yo creo que desde que el mundo es mundo, andamos buscando alguien a quien seguir, alguien que nos diga por dónde ir, alguien que nos guíe a las castañas del fuego, alguien a quien poder poner, digamos, la responsabilidad de, si me sale mal, es culpa tuya, ¿no? Porque como tú decías, que fuera por aquí, ¿no? Ajá. Eso es un poco que, lo que yo he ido descubriendo y lo que, por ejemplo, con el doctor Bravo Boy, me ha pasado muchas veces, porque, te cuento, él, él, todo lo que ha desarrollado, lo ha desarrollado para que tú te autogestiones eh, cojas la responsabilidad de tu vida y la cambies tú sin dejarla sí. en manos de nadie, ¿no? En el ámbito espiritual que él trabaja, él dice que tenemos contacto directo con el creador, o sea, no hay intermediarios entre nosotros y el creador, o sea, no voy a venir aquí nadie a decirte esto es así, esto es así, tienes que ir por aquí por allá. Entonces, eh, dicho esto, el autoliderazgo es como decir algo así como no me digas por dónde tengo que ir que lo voy a descubrir por mí misma y voy a hacerme poderosa y voy a tomar mi responsabilidad con mi vida, ¿o no? Sí.
2: ¿Sería eso? Sí, yo creo que el tema es de tener un canal de comunicación contigo misma, ¿no? Contigo misma, uh -huh. contigo mismo. Es decir, el, el ser capaz de, de escucharme de verdad, el ir desgranando qué quiero, quién quiero ser, cuáles son mis valores... Eh, bajo, digamos, bajo qué valores voy a empezar a hacer navegar mi vida, eh, qué quiero incorporar, qué quiero dejar atrás eh, y, y muchas veces el, el poder ser crítica, ¿no? ¿Con qué mochilas he estado cargando? ¿Son mías? Uh -huh. ¿No son mías? ¿Me las compro? ¿No me las compro? ¿Qué historia me estoy contando de la realidad? ¿Y qué historia me quiero contar? Eh, poder tomar microdecisiones. Para mí creo que, que, que el tema vital todos los días son las micro microdecisiones. Es decir, no, no tengo que ser, no tengo que autoliderarme en como en mi casa todo el mundo se ríe porque me dice, deja de alentar a la gente deja asustado <ríe> Vale. Igual no tiene que ser una decisión tan drástica, ¿no? Eh, pero hay unas microdecisiones diarias que hacen que nuestra vida sea mejor para nosotros o sea peor. Desde el momento en el que decido, yo que sé, me voy a lo más básico, cuánta agua quiero beber en el día, cuánto espacio quiero darme para conversar conmigo mismo, cuánto rato quiero estar al sol, esa parte como más física, ¿no? Como más, digamos, como más animal, ¿no? Esa parte más de, de cuidarnos, como, como digo yo, como si fuéramos una, una planta, ¿no? Dame de beber bien, dame un buen sustrato y ponme un ratito al sol, ¿vale? Desde el punto en el que es en el que son microdecisiones, ya me empiezo a autoliderar. Porque ya tengo una base de lo que quiero. Quiero vivir de una manera más sana, quiero vivir de una manera más conectada con mi cuerpo, quiero vivir de esta manera. Y eso se extrapola a todo. Cuando hablamos de estas pequeñas decisiones, pero te hablo de, de que, bueno, de que ahora mi próxima decisión es un poquito más independiente, aunque ¿no? esto me lo encuentro mucho, ¿no? Personas que, como dices tú, han ido siguiendo a alguien toda su vida, y de repente quieren como romper con ese rol o se encuentran en una situación en la que tienen que romper con ese rol. Y entonces, ¿ahora qué? Bueno, pues empecemos por esas decisiones, ¿no? ¿Quiero comprar esto o no quiero comprarlo? Comprar esto, es creo que tú y yo tuvimos una conversación, quiero recordar que era como de sostenibilidad ¿te acuerdas? De comercio sí. sostenible, ¿no? De, ok, estoy de acuerdo en comprar esta prenda porque estoy, estoy de acuerdo en todo su proceso o... Hay una parte de ahí que no me resulta incómoda, ¿no? Bien, pues continúo por aquí, pero el poder irlo valorando. Obviamente es un proceso súper cansado. Al final, eh, la parte del autoliderazgo es también que el cuerpo lo acaba integrando, ¿no? Al final estas microdecisiones, cuanto más te conoces, cuanto más inicias este camino de autodescubrimiento, que sería eh, básicamente más puedo liderarme, porque realmente... Reconozco. A mí me gusta mucho un símil y es que eh, yo tengo un tema que son las claves del autoliderazgo, ¿no? Eh, que realmente es un símil con una empresa. Es decir, si yo lidero una empresa y tengo diferentes departamentos y los lidero a todos y cada uno se encarga de un trocito, tú, tu persona, está llena de departamentos diferentes: el departamento físico, el mental, ¿vale? hay un montón de departamentos sí, relaciones sí, sociales sí. ¿por qué no me comporto yo como esa persona líder que lleva y guía a todos esos departamentos hacia el objetivo final que es mi bienestar uh -huh. y eso pues al final incluye todo
1: pues mira de aquí te voy a coger bueno, dos cositas han surgido, aquí. Bueno. primero bueno, yo también voy a vender mi libro ah, claro <risa> A ver, he creado el método, en, o sea, Encuéntrate. Este, este uh -huh. programa es un programa de autoconocimiento con el método Cid. Yo lo he llamado así, que ya sé que Cid es mi apellido, pero es que es, que eh, es tuyo. Bueno, es que sí. Bueno, congelado la cosa, ¿no? Y, y lo llamé así Cid porque es cambia, impacta y decide. Qué bueno. Sí. Las, las, las tres son importantes pero sobre todo la, la última que es cuando ya sabes todo lo que quieres hacer y todo lo que lo que todo lo que tú eres y quién eres de verdad, empiezas a tomar decisiones. Claro, tú hablas de micro decisiones que son las primeras que hay que empezar a tomar para luego tomar la gran decisión. ¿no? Eh, yo esto lo creé, eh, todo, esta, todo este programa lo he creado por ese... Big, big Quick que se produjo, esa, esa gran, eh, no sé cómo llamarla en, en, en castellano, gran, eh, gran renuncia creo que la han llegado a llamar en, en castellano de toda la gente que, después de todo esto que nos pasó en el 2020, cuando volvieron a sus trabajos dijeron, pero ¿esto qué es? Yo no quiero seguir haciendo esto porque esto no es lo que yo, como tú. Ahora no lo cuentas. Esto no es lo que yo quiero eh, seguir haciendo. No quiero despertarme una mañana y pensar, Dios mío, en qué, en qué he gastado mi vida, ¿no? Claro, esa es, esa es la gran renuncia. Pero claro, como te dice tu familia, no hace falta ir diciendo a todo el mundo que deje el trabajo, ¿vale? Eh, la finalidad de este programa que te digo, del método CID, es que llegues a eso si eso es lo que tú quieres. Y si no, que hagas determinados cambios en tu vida laboral y tu vida... Eh, normal, o sea, no solo la laboral, para, que, para, para, para poder realmente ser tú y desarrollarte tú. Y ahí es que me ha encantado porque, claro, para llegar a, ese, a esa gran decisión de decir me voy, no me voy, monto mi empresa, no la monto, eh, me pongo por libre, no me pongo, antes hay que hacer ese montón de pequeñas decisiones que, como tú dices, al principio pueden parecer un poco pesadas, pero en realidad... Eh, estamos todo el tiempo tomando decisiones, desde que abres los ojos por la mañana hasta que te acuestas por la noche, estás todo el tiempo tomando esas micro decisiones, es simplemente creo yo orientarlas un poco más a tu, propia, a tu propio bienestar y con eso impactar, que ahí viene la ahí, en tu, en tu entorno, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, has hablado de valores, ¿vale? Entonces, yo cuando alguien habla de valores... Yo como que lo veo así en, en grande, ¿no? Los valores, las cosas bonitas, ¿no? De, 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 en general, ¿vale? Uh -huh. Pero luego también es verdad que oigo a mucha gente que está como diciendo que hay mucha falta de valores y de principios en esta sociedad, ¿no? Que yo puedo estar o no de acuerdo, pero eh, que hay una falta de valores. Pero entonces, ¿los valores son de uno...? Los valores son de todos en general. Eh, defínenos un poco los valores para que sepamos un poco, por, ¿sabes por dónde quiero ir? Para que la gente sepa en realidad esas micro decisiones lo que tiene que buscar dentro de sí mismos.
2: Para mí, yo, y digo para mí, porque obviamente yo no tengo la verdad absoluta, por supuesto, sí, <risa> De vista y de, mi, y, y de, lo, que, de lo que vivo, ¿no? eh, para mí los valores es un motor. Uh -huh. un motor, un faro, es lo que me lleva a la acción, es decir, si mi motor principal es la familia, mis decisiones van a ir orientados hacia lo que yo entiendo como familia uh -huh. y fíjate que te digo lo que yo entiendo como familia, no lo que sí. la sociedad entiende como familia tiene que ver con lo que yo entiendo como ello. Entonces, eh, uno, para tomar esas microdecisiones, sí o sí hay que plantearse cuáles son esos motores, qué me hace moverme a mí, eso es para qué es, para qué me muevo, me muevo para estar alineada con qué. Esa sería para mí la definición de valor, eh, ese faro, ¿no? ¿Qué es lo que ilumina hacia lo que yo camino? Pues si, hay mucho, ¿no? Pues el tema del valor de la salud, que es así como muy amplio, ¿no? Pero bueno, eh, si el, el, el valor de la salud está dentro de mis pilares fundamentales, dentro de mis valores fundamentales, que yo fume deja de tener sentido.
1: Claro, amiga, es que te iba a decir, no, es muy amplio, pero no. Exacto. Porque... No,
2: no, no es congruente para mí. Exacto. Uno de tus pilares fundamentales sea la salud.
1: Y porque que entonces, ahí también porque de, transmitiendo. Claro. entonces ahí también hablamos de coherencia.
2: Exacto. Los valores que te permiten coherencia y, y analizar bien eh, bajo cuáles estás viviendo. Te voy a contar una, una, una pequeña historia. Yo cuando empecé en todo este camino, eh, en este camino de. Pues eh, yo empecé especializándome en programación neurolingüística. Ya, pues, empecé por lo más fácil de todo. Porque a mí ir poquito a poco, ¿para qué? Yo directamente entro en un practitioner de PNL, directamente. Sí. Y, y realmente eh, es, luego hablamos de lo de las microdecisiones porque esto, esto va bastante bien hilado, ¿no? Pero digamos uh. que yo siempre he ido como empujada por las circunstancias, lo cual es una gran mentira y una gran excusa, porque las decisiones siempre han sido parte de mi responsabilidad. Pero bueno, las sensaciones de que yo llego empujada a mi situación y que la PNL para mí era una herramienta. Eh, para, para ser mejor conferenciante, para llegar mejor a mi público. Al final yo trabajaba en la industria farmacéutica y quería llegar mejor con las formaciones a, a todo el mundo. Vale. claro, el viaje de la PNL es un viaje inmenso. No sabes, no sabes lo que te espera hasta que estás dentro, ¿no? Y recuerdo eh, la primera clase en la que a mí me enseñan qué es un valor y qué es un contravalor. Y bajo cómo estaba moviendo yo mi vida. O sea, yo recuerdo aquella clase como estar sentada y echarme a llorar. Porque todas mis decisiones eran contra valores, es decir, todo era tomado hacia lo que no quería, no hacia lo que sí. No quería miedo, no quería dolor, no quería inseguridad. No quería todo esto, pero nunca iban en pro de algo mejor, sino que iban... En contra del sufrimiento, en contra del entrar en esa parte oscura, entonces me quedo inmóvil en mi charca, que aquí no pasa nada, aquí no entra nada, y ya vamos viendo dónde me va empujando el aire.
1: <risa> Qué bueno esto.
2: Sí, sí, entonces, yo, es, para mí fue como un momento de, de eureka, ¿no? De decir, hmm, bueno, igual esto hay que planteárselo el saber el, el, el hacia dónde me estoy moviendo porque está claro que tengo aquí la vela echada pero no sé de dónde me viene el aire entonces nunca estoy poniendo la vela en la dirección adecuada para seguir navegando uh -huh. lo que hago es que me quejo ¿no? que el barco está ahí móvil me quejo, que sopla el aire pero yo no me muevo claro, es que no estoy orientando la vela hacia dónde quiero ir uh -huh. Estar claro entonces para mí fue como esa parte de entender los valores como cuáles son los motores hacia los, con los que yo me quiero mover
1: uh -huh gasolina, es la que le quiero meter para llegar allí. Exacto, exacto. Pues, si te, bueno, supongo que tú, claro, te has dado cuenta, pero estabas diciendo esto, me parece una, una puntualización muy buena, porque creo que el 99% de nosotros vivimos en contravalores, no con nuestros valores. O sea, vivimos como protegiéndonos, protegiéndonos de, pues eso, como tú dices, del miedo, de porque vivir con con tus valores y poner tus valores sobre la mesa e ir hacia adelante con ellos es enfrentarte a lo mejor a, a, a esas cosas que dan miedo y decir, no, esto no lo quiero pero no lo quiero y no me voy a quedar aquí defendiéndome sino que voy a apartarlo para seguir hacia adelante ¿no? entonces, muy buena puntualización esa sí. y entonces aquí va otra pregunta <risas> bueno, primero me gustaría me gustaría que contaras tu gran renuncia tú ese encuéntrate ese cambio ese, ese, ese impacto y esas decisiones que tomaste con, con pues eso, y por qué, qué pasó que yo lo sé pero la gente que nos está escuchando no
2: la palabra es impacto, nunca lo mejor dicho un tortazo con la mano abierta que me quedé me quedé dando vueltas eh, eh no, quiero decir, hay como diferentes momentos en los que, como digo yo, me, ca me caigo del guindo, no, me caigo de ese árbol y me empiezo a dar cuenta de cosas, ¿no? Eh, la primera, yo venía como, bueno, es un poco del contexto, ¿no? Yo vengo un poco de, de, de la salud, empecé estudiando óptica, me ascendieron muy rápido, llevando equipos, luego farmacéutica, eh, una carrera meteórica, y cuando digo meteórica no me refiero a lo alto, sino a lo rápido que fue todo, ¿Vale? Porque bueno, porque por suerte o por desgracia, como lo quieras ver, eh, yo tenía una serie de actitudes y capacidades para crecer así de rápido. Eh, hoy por hoy son muchas de las herramientas que me he llevado, pero con 26, 25 años, pues, bueno, pues eh, es algo como bastante fuera de lo común. Eh, obviamente cuando todo el mundo te dice, este es el camino, por aquí vas bien, eh, vamos por aquí, tú pues sigues, porque es el siguiente paso necesario, ¿no? Y, y, y estás en pareja y te vas a vivir juntos y digamos que vas haciendo todo aquello que se espera, ¿no? Eh, tienes un buen puesto, tienes un buen sueldo, eh, vives en de las ciudades más cosmopolitas de España, tienes pareja, tienes coche, no tengo perro porque soy alérgica, pero... <risa> bueno, no no te... exacto, es la ciudad perfecta, eh, vacaciones dos veces al año eh, y tendrías que estar súper agradecida y... 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 Y súper feliz. Y la realidad era otra. <risa> la realidad era que, que me costaba muchísimo levantarme por las mañanas, que entraba en un bucle de hiperproductividad eh, brutal. Eh, nunca he sido competitiva. No soy una persona competitiva en general y entré en un, en un modo súper competitivo porque el mundo de las ventas y de la farmacéutica te entra un poquito en, en todo esto. Eh, digamos que me despersonalicé. No, no, es aquella niña con la que entré a trabajar no tenía nada que ver con la persona que era en ese momento, te hablo incluso del estilo de vestir, quiero decir, lo que empezó a ser para mí importante, que nunca lo había sido, como puede ser ropa, complementos, como temas muy 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 materiales, no era como una manera de, de construir así y, y está genial, si eres feliz, yo en ese momento no lo era, y entonces vete a la India y te encontrarás, ¿no? yo me fui a hacer un viaje de mochilera con un amigo en Bali eh, y recuerdo el volver en el avión eh, como 10 horas de llorar sin parar en el avión y sin saber por qué, El no quiero volver a mi trabajo, no quiero volver a mi casa, no quiero volver a mi pareja, no quiero volver a nada, pero bueno en aquel momento pues, eh, pues recomponte y tira porque lo que estás pensando no es normal que tienes una vida maravillosa y tiras y sigues y avanzas y te ascienden y sigues y tiras y avanzas y, y sigues con esta eh, bueno pues eh, con esta infidelidad arrastrada ¿no? que al final se acaba siendo somática eh, tu cuerpo se queja, todo se queja la siguiente parte fue pues en enero antes de la pandemia yo me voy a esquiar eh, segunda pista después esta y en la primera pista de esquí, calentando, por unas cosas y por otras, una niña de por medio, <ríe> yo me caigo en una placa de hielo y oigo crack. Cuando me levanto, eh, noto como que me he dado solamente un golpe y bajo esquiando la montaña. Y cuando llego abajo, el que me parece a mi pareja me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí, estoy perfecta. Y me dice, pues estás llorando. Tenía la cadera rota, Carmen. La cadera rota y me costó una semana, ir a urgencias, porque yo decía que era un maritón. ¡Ay, la leche! Yo con la pierna negra, inflamada, no, te voy a, no voy a ser escatológica de cómo tuvieron que solucionar aquello, pero fue un tema muy gordo. te vale!
1: Claro, mi cuerpo y mi mente estaban totalmente desconectados, Carmen. Es que es muy fuerte, porque ni siquiera ni siquiera con eso eras capaz de escuchar a tu cuerpo. O sea, Ajá. te estaba gritando, por favor, no sigas. Y tú, ala,
2: el tema si no, decidí dejar de esquiar porque el golpe me había dolido, obviamente, pero para mí era como un golpe, un golpe y además pues la situación había sido la que era, ya se me habían quitado las ganas, bueno, pues me quedo en la cafetería leyendo que yo estoy muy bien. Eh, yo que he sido esquiadora toda la vida, nunca me he quedado sin esquiar, pero algo ya me decía que no andaba, pues aún así pasé una semana entera de vacaciones, de, de, de ir a ver amigos, no sé qué, no sé cuántas, con la pierna negra, y pues después de, una, de, de tres días de reunión en la farmacéutica que en enero teníamos como la reunión esta que hacen sí. de ventas enorme ¿eh? que saliendo de fiesta la última noche a las 5 de la mañana me cogí un Ay, taxi ya. me platé en la estación, llegué a Zaragoza y me fui directita a Urgencias ni <risa> siquiera fui a la Urgencias <risa> de Barcelona dije yo me voy a Zaragoza que ahí me cuida mejor <risa> que ahí está, está mi madre ahí <risa> <risa> está mi madre que alguien me cuide la ruptura de cadera pues todo se hunde bastante a los dos meses nos meten en cuarentena por lo tanto rehabilitación en casa todo en casa eh, y yo trabajo más que en cualquier momento de mi vida porque como no sabíamos qué hacer había que dar formaciones a la gente Nada. cuando terminamos la, así para abreviar cuando terminamos la, la cuarentena yo ya estaba más fuera que dentro empezamos otra vez la vida normal yo ya era incapaz de volver en todo ese proceso. Me había formado en PNL, había comenzado coaching eh, y ya metida, ya metida ya en la tercera formación, ¿no? en alto rendimiento, eh, caí en una depresión. No podía más, no podía más. Eh, el coaching, la PNL, me estaban demostrando que había otra manera de ver el mundo. Yo empecé a tomar conciencia de quién era, de los valores que quería, de cómo me quería mover, de, de mis para de que para mí la palabra vali, pero con V, ya tenía otro sentido: de valentía, de amor, libertad e integridad. Y si no se movía por esos valores, no lo quería en aquel entonces. Ahora te diría Repite que mis valores seguramente sean otros.
1: Repite lo de vali, lo que significa cada letra, porque se, se ha cortado sí. un poquito y no te he entendido pues bien. Bali
2: vale. pero con V, sí, y era vale. valentía, amor, libertad e integridad. Muy bien. Si no se movía en esos valores la decisión que fuera, el trabajo, mi entorno, mis decisiones, en aquel momento era un no. ¿Qué pasa? Que eso resulta incómodo para las grandes empresas, obviamente, porque empecé a marcar ciertos límites, me convertí en una persona bastante incómoda eh, y entonces pues ya decidí, bueno, decidí, decidimos, por no sé C, no sé muy bien cómo verlo, pues la salida de, de la empresa. Bravo por ti. Ha sido lo más difícil y lo más gratificante que he hecho en mi vida, seguramente. Y después cayó pues, mi pareja, mis decisiones, cómo había vivido. Al final todo empieza a caer como naipes, ¿no? Quiero decir, va, 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 va cayendo de ahí. Eh, los valores demuestran que la persona que tienes al lado no comparte los mismos valores que tú. Eh, y no quiere decir que no sea una buena persona que no, 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 sino, no. no era la persona con la que crecer paralelamente no queríamos lo mismo me permitió dar respuestas que hasta entonces no tenía como incluso si quería ser madre o no quería ser madre y hasta entonces no tenía respuestas entonces eh,
1: la ley de la correspondencia si no se si corresponde la vibración no no yo hacía tiempo que vibraba raro ¿Sí? <risa> vibraba raro Fíjate, es que he tomado aquí notas de un ibas hablando y, y, y me, he dado, me he dado cuenta de que tu vida estaba enfocada en el hacer y el tener Total. y nunca en el ser. Nunca. Y claro, de repente, empezaste a estudiar PNL y, y te, te dieron la vuelta como el gacetín y empezaste a ser y ya lo de hacer y tener era como secundario, ¿no? Yo, uh -huh. yo quiero ser, yo soy Ari, ¿quién es Ari? ¿No? Y entonces, con más conciencia, que ahí también voy, ¿no? A, a, a esta otra pregunta que te quería hacer de, ¿dónde, dónde porque has, has dicho varias veces la palabra conciencia, ¿no? Entonces, ¿dónde entra en todo esto que tú, que tú pasaste y que tú haces actualmente con otra gente? La conciencia, la, pero la conciencia con ese, no la conciencia de darme cuenta de que algo está bien o está mal, sino la consciencia de mi nivel de consciencia ahora es más elevado por <ríe> ¿Cómo, cómo gestionas, o sea, cómo la gente con la que tú trabajas, cómo eleva su nivel de conciencia, si, si es que lo eleva. Sí,
2: <ríe> sí, <ríe> y yo creo que es una de las grandes magias que tenemos ¿no? en el acompañamientos. Eh, yo creo que al final la conciencia pasa por, 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 y va a sonar como muy romántico, no muy ideal, pero que, creo, que, creo que fundamentalmente es esto, está en la escucha, está en tu propia escucha, en que estamos tan acostumbrados a escuchar la historia de los demás que no escuchamos la nuestra. No, no es eh, y, y hay historia que es real, hay historia que es menos real, y luego hay una historia que ni siquiera estás escuchando. Como por ejemplo a mí me podía pasar con el cuerpo. ¿no? Hay, 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 hay parte, yo siempre decía que había una parte de mí que estaba constante gritando constantemente y yo la sentía. O sea, hay una parte pues como no, de intención no. Que, no estás, que no estás escuchando, la estás apartando completamente porque es incómoda. Pero en la consciencia yo creo que hay, hay una parte de integración, ¿no? de integrar lo que, lo que, lo que ilumina y lo que es oscuro es eh, durante muchísimo tiempo cuando tú me preguntabas quién era, pues cuando me has preguntado esto me resuena muchísimo hace poco escribí un post justo por sobre, sobre esto ¿no? que era una pregunta que para mí desde que me lo pregunta hasta que te responde he cambiado tres veces eh, yo me identificaba siempre con emociones, con emociones me identificaba con mis emociones pero con las positivas yo era todo alegría, la metáfora me encanta yo era toda luz yo era, vamos eh, la sal en todos los platos Claro. Eh, eso no me permite tener un lado oscuro. Por lo tanto, claro. no me permite escuchar a esa parte tampoco. Eh, Yo hoy por hoy te diría que tengo una parte oscura que aparece más a menudo de lo que me gustaría, pero que me da muchísima información. Claro. Sin esa parte oscura, no soy capaz de escuchar la orquesta completa. Claro, Porque es hablamos que de los departamentos, ¿no? ¿no? Tengo un departamento... Que es la Ari oscura. Claro, la que está llenando. El departamento contable. Ahí está la parte de contabilidad diciéndome: mira, a ver, a ver no estás haciendo caso, que sí, que los números muy bonitos y todo lo que tú quieras, pero todavía pero, debemos. Esto. Claro. Pero Yo también, creo que la city es eso, ¿no? El, el 300. A mí me gusta mucho el número 360. Eh, verás que lo uso mucho, eh, tanto en mis servicios, como en formaciones, como tal. Pero porque al final para mí es, es como es la esfera, ¿no? es el todo, es, el, es la vista de águila, decir, ok, uh -huh. poner las, las cartas sobre la mesa y decir esto es todo lo que eres, esto es todo lo que somos, ¿qué quieres, qué quieres que hagamos con todo esto? Y cómo las ordenamos para que jueguen a nuestro favor. Yo creo que la conciencia es eso, el conocer tus herramientas, tus virtudes, tus debilidades, dónde te pones contenta, dónde te pones oscura, eh, saber qué necesitas, que es decir, hay mucha gente que, yo qué sé, eh, como el tema de la meditación, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy mucho de meditación activa, me cuesta mucho el sentarme eh, a meditar porque bueno, aparte del flujo sanguíneo, que me ayuda, ¿no?, en ese, en ese proceso. Eh, no, si me dices no tú siéntate a meditar te diré <risa> me, me, cuesta, me cuesta muchísimo ¿sabes? me siento muy incómoda pero no por lo que está pasando en mi cabeza sino porque mi estado meditativo entra desde, desde el movimiento, ya me da igual que sea pintando escribiendo, eh, lo que sea necesito hay algo en el, en el movimiento armónico de mi cuerpo que me permite ¿no? llegar, llegar a, a esta parte y para mí la conciencia está en eso, en que no eres solo lo que haces, no eres solo lo que tienes, incluso ni siquiera eres solo lo que crees eres. que eres. Sí. Siempre hay como un área oculta, que me encanta, ¿no? que es lo que hablábamos de, de la zona de búsqueda, uh -huh. eh, hay un área oculta que es oculta para ti pero es oculta para otros, por lo tanto nadie juega con ventaja, la primera que te vas a dar cuenta de esto eres tú. Y, y yo creo que, que ahí hay como esa parte de, que te decía yo al principio de descubrir, ¿no? de buscar, de, de rascar un poco
1: y decir ¿qué más, hay? ¿qué más hay? También yo creo que porque vivimos en un mundo dual, uh -huh. hay luz y hay oscuridad, pero esto se lo escuché una vez a Matías de Estefano, eh, hablaba de que ese miedo a la oscuridad viene de cuando, éramos, cuando vivíamos en las cavernas y, y la noche... Eh, guardaba a los peores enemigos ¿no? y teníamos que e incluso cuando éramos estábamos eh, todavía en, en, en el agua y, y salimos a la luz ¿no? desde, desde, desde lo más profundo del océano a, a, crecimos hacia la luz ¿no? y es como que la luz es lo bonito y, y lo oscuro es la sombra, lo, lo feo lo malo es la sombra, pero las, o sea, las dos cosas son parte nuestra y de hecho fíjate eh, lo que dice la Kabbalah que dice que Dios es luz pero que tú no puedes ir hacia la luz porque la luz te quema tú nunca puedes conocer verdaderamente a Dios porque si lo conoces desapareces, ya dejarías de ser, ¿no? Entonces mm -hmm. te tienes que poner unas gafas de sol y también, claro, para poder, para poder transitar esa luz y poder ver y también tienes que mirar de vez en cuando hacia atrás a ver hacia dónde está dirigiéndose tu sombra, ¿no? porque es dependiendo de hacia dónde se dirige tu sombra, tú realmente, porque si tu sombra está hacia el este, tú estás yendo hacia el oeste, ¿no? Entonces, bueno, un poquito hay que, hay que, hay que aceptar esa parte oscura también nuestra, como tú bien dices, porque eso también nos hace crecer y es, y es que está en nosotros, nos... nos es que sin esa parte no somos, entonces, pero es como que se nos ha educado a eso lo, eso lo tapas, porque esa es tu parte fea, tú solo, tú solo muestras lo bonito, como tú decías, yo soy alegría, yo soy simpatía, yo soy, claro, pero también eres mala leche, ¿no? Espero Totalmente. que en tus momentos tengas mala leche y pongas tus límites y digas no. Sí. ¿No? Justo yo es... claro. te justo iba a
2: decir, al final la parte oscura... He descubierto durante todo este camino ¿no? y, al, y al trabajar con otras personas, no solamente contarme mi historia una y otra vez, sino escuchar historias de las demás, es que la parte oscura es una herramienta fundamental. Total. La parte oscura, el enfadarte te lleva a la acción. El enfadarte. que no, es que yo no me enfado nunca, pues qué miedo. No, de verdad. Pues qué miedo. ¿Y qué? Y qué mentira, digo. Qué mentira, no, pero bueno, hay gente que de verdad considera que no se enfada nunca. Otra cosa es que no lo manifiestes de cara a la galería. Pero es que no enfadarse nunca, qué miedo. Porque quiere decir que nunca te estás poniendo como prioridad. Necesito enfadarme para dar un golpe en la mesa. Para decir hasta aquí. Hasta aquí, claro. Necesitas la tristeza, yo por ejemplo en la tristeza tengo mucha, la, la tristeza sí o sí es un periodo de reflexión, este momento sí. de estoy triste y no sé por qué, bueno, vamos a, vamos a vivirla, Porque igual sí sabemos por qué. Sí, sí. Sí que a
0: sesión,
2: el, el no sé me cuesta mucho, el no sé, bueno, si sí sabes aún tenemos que pasar a descubrirlo, ¿no? Eh, hay muchas, hay muchas palabras que a mí no me gustan mucho, pero por, por el significado que tienen, ¿no? el no sé, para mí es un no me apetece ahondar aquí ok, dime, no me apetece no me digas no sé ¿eh? porque te limita, te limita en tu propia vida, te limita a que no quieras ir más allá, si no es el momento, perfecto, no es el momento pero no sé mmm, dale. y luego el por qué y esto es por qué, yo tenía una mentora que decía por qué porquerías a mí explícame los para qué.
1: Claro. Yo también y soy y esto, más para qué.
2: Sí, 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 me encanta. Y, y, y todavía lo uso, él. ¿eh? ¿Por qué porquerías? Se queda como, muy, se queda como muy, muy anclado.
1: Muy bien. Y ya lo último que te pregunto es para ponerte un poco en compromiso, ¿vale? Venga. Eh, sirve todo esto que estamos hablando del autoliderado, del autoconocimiento. ¿Tú crees que sirve para elevarnos? Bueno, elevarnos en conciencia ya me has dicho que sí, porque al final eh, pones luz en tus partes oscuras y eso hace que pegues un salto al siguiente, a la siguiente octava, como digo yo en, sí. en, en música, ¿no? Pero, ¿dónde queda tu espíritu en todo esto? Porque yo siempre me dicen, es que tú eres muy espiritual, ¿vale? Y vale, lo soy, lo soy porque yo he estudiado muchas filosofías místicas, sí. creo que la parte espiritual es muy la parte espiritual y, y de alma y de así como la conciencia el alma y el espíritu para mí también son partes imprescindibles del ser humano que hay que desarrollar y que hay que tener en cuenta y que muchos de los males del, del ser humano ser, serían menos si los tuviéramos esto en cuenta entonces con este programa de, o con este autoliderar, tomas conciencia de tu espíritu de tu parte espiritual o esto se lo dejamos un poco más a los a los frikis como yo. <risa> ¿O cómo?
2: Bueno, aquí te devolvería un poco la pregunta, ¿no? Y para mí siempre es a qué llamas tu espiritualidad. Para mí, esto es creo que es, la, que es, es, es clave. Es decir, bueno, tiene que ver en el momento del que cómo defines tu espiritualidad. Vale. Porque hasta hace cuatro años, uh -huh. dedicarte a lo que me dedicaba yo
1: uh
2: -huh. era ser un hierbas. Y me ¿Sí? dedico al coaching, al liderazgo y a las empresas, ¿eh?
1: Sí, 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 pero... Por eso te yo, quiero decir. Claro, yo he sido una hierba... Sí, sí, la espiritual. Vale, te lo defino. Vale. Para mí, sí. el, eh, esto era antes de estudiar al doctor Raboboy y ahora lo he afianzado. ¿no? Para mí el ser vale. humano tiene cinco dimensiones. Bueno, tiene más, ¿vale? Pero digamos que para manejar o esa acción tiene cinco dimensiones el cuerpo físico, donde están las emociones y la mente también, o sea, cuerpo físico y mental, el espíritu, el alma, la conciencia y el amor. El alma es la parte que materializa mi realidad, pero no puede materializar mi realidad sin, sin o sea, sí que puede, ¿no? Pero no va a materializar una realidad coherente y armoniosa si no estoy en consonancia o no estoy en comunicación con mi conciencia, y mi conciencia es una conciencia más o menos elevada, y si no estoy en, en comunicación con mi espíritu. Mi espíritu es el vehículo que lleva la información desde mi alma a mi conciencia y viceversa. Entonces, ser una persona espiritual es estar en, con para mí, para mí, ¿eh? es estar en contacto con toda la información que hay en el captarla y traerla a mi mundo material y, y así que mi cuerpo físico que mi mente que mis emociones puedan ser lo más armoniosas posibles con la mayor info, o sea estar conectado al universo para mí es ser espiritual vale es ser consciente de que no estoy sola de que soy parte de algo más grande y que ese algo más grande me está constantemente dando información para que yo gestione esa información y la manifieste según la vida que deseo tener a nivel material, ¿de acuerdo? Y la quinta dimensión, el amor, es porque creo que es la esencia pura del ser humano es el amor. Y no el amor, eh, ¡ay cuánto te quiero! No, no, el amor incondicional, el amor Entendido con en toda su magnanimidad, ¿vale? Uh -huh. Que no sé si se entiende muy bien. Ale,
2: ale. Me decíamos que, eh, que si el autoliderazgo era como una, una vía ¿no? hacia, hacia esa espiritualidad y, y, y yo creo que, uno, si consideras que tu camino está en esa espiritualidad y que tu entorno que esta manera de vivirlo, no, de, me, me ha gustado mucho esta parte de, 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 del alma y del espíritu transportador, no, de un lado a otro, esto me ha gustado. Eh, Qué bien hablas hija. Eh, creo que obviamente el autoliderazgo va en función de hacia dónde tú quieras vivir tu vida. Lo que estamos hablando es, es todo el rato de enfocarte tú como prioridad y si tú como prioridad estás dentro de estas cinco cinco ¿Dimensiones? Entre estas cinco dimensiones las tienes que tener todas en cuenta. Exacto. Exacto. Por lo tanto, obviamente, sí. Eh, si me preguntas lo que es espiritual para mí, me, me, gusta, me gusta mucho esta pregunta, porque para mí la palabra espiritual, eh, yo creo que esto alguna vez lo hemos hablado, para sí. mí queda un poco como que, que no se integra. Pero en cambio, cuando hablamos, hay una parte de mí que es muy espiritual. Es decir... Uh -huh. Si concibo todo lo que me rodea como una fuente de información constante de la que no soy capaz de absorber toda esa información y al final sí o sí focalizo frente a donde quiero ir que es lo que creo que tú llamas esa parte de manifestar no al final sí. es coger sí. toda esa información y poner la luz el foco si esto fuera una lupa con, pasando la luz dónde quiero ir dónde quiero apuntar y y bueno, no sé si, si has leído sobre neurociencia, que supongo que, que sí, eh, para mí tiene mucho sentido en, el, en la parte de que desde que empezamos con la meditación hasta ahora que empieza a haber estudios neurocientíficos sobre los beneficios, había cosas que ya se sabían antes sobre sus beneficios, sobre lo que puedes proyectar, sobre lo que puedes conseguir, de la manifestación se habla antes de poder incluso analizarlo e investigarlo científicamente. Eh, bueno, eso quiere decir que para nosotros hay una manera de conexión más allá. Es decir, hay esas vías de comunicación con lo que nos rodea, con el universo, con esa información que está flotando en el aire, con esos millones y millones de bits de información al segundo que te está llegando, que al final tú lo filtras como quieres, ¿no? Bueno, como quieres o como puedes, realmente. Y, y, y tanto la espiritualidad como la neurociencia, cada vez, cada vez, si te das cuenta, están más cerca. Sí, porque cada vez se demuestra que puedes ir enfocando toda esa información hacia lo que quieres o hacia lo que necesitas. Y que el poder de, por ejemplo, yo que me dedico a la, re, a la reprogramación lingüística y de eso al final crea una nueva realidad, quieras o no, eh, porque parece que nos quedamos así como en la parte de la empresa, pero al cambio el diálogo interno, cambia muchísimo en tu manera de percepción de la realidad es decir, en la manera de cómo te percibes a ti mismo cambia, es directamente proporcionada cómo luego <ríe> se transforma en la realidad eh, toda esa parte en la que tienes toda la información y se filtra yo creo que, que tiene mucho que ver con la espiritualidad porque al final, al final para mí la ciencia ¿no? acaba como dando sentido a todo aquello al final que antes llamábamos magia y Exacto. creo que todavía queda mucho, mucho por hacer. ¿no? Entonces, puedes llamarle magia, puedes llamarle espiritualidad, pues para mí es el término que, con el que eh, realmente tú te sientas feliz y más cómoda eh, y te diría que la respuesta es sí, obviamente, va todo de la mano. A título personal, Ari, <ríe> Ariana, sí, por supuesto. Eh, toda la información que me rodea al final para mí es una fuente inagotable de posibles decisiones y posibles caminos ¿Qué puedo tomar? Es hacia dónde quiero poner el foco. Claro. Yo creo
1: que... ver, es muy acertado lo que estás diciendo, de que eh, pues hace, más, hace milenios todo esto ya se sabía, de hecho la meditación es algo muy antiguo. Uh -huh. eh, pero también está la... Eh, tú hablabas de la neurociencia, todos estos estudios. Yo me acerqué a esto a través de, la, de, de Joe Dispensa, ¿no? Que bueno, es de, de varios libros que tiene él, que es un bioquímico, que uh -huh. explica todos los procesos que ocurren en tu cerebro cuando meditas y por qué todos, vienen todos estos beneficios, ¿no? Sin embargo, para la gente ahora, la, los occidentales, estos neces, necesitan esta explicación, pero hace más de 3.000, 4.000, 5.000 años, esto ya se hacía y ya se sabía de una forma intuitiva, ¿no? Uh -huh. Pero también ocurren una serie de fenómenos, como tú dices, es coger la información del entorno y enfocarte y generar También la, la física cuántica ya lo está explicando con, el, con el, el experimento de la doble ranura, ¿no? O sea, donde, en lo que te enfocas es lo que creas, ¿no? ¿Y cómo te enfocas? Pues a través de tu pensamiento, que esto también es lo que habla el doctor Gaboboy. Tu pensamiento es una bioseñal que, informativamente... Cuando lo enfocas hacia algo, genera una realidad, una realidad física real. O sea, no es. Pues todo esto ya está estudiado, pero claro, por eso yo digo que las, el espíritu o, o lo espiritual es lo que te conecta con el universo para que todo esto que, ya, que tú ya sabes intrínsecamente, bueno, pues eh, lo manifiestes de forma que se, que, pues, que se pueda explicar incluso para los más. Eh, los menos hierbas, vamos a decirlo así. Claro,
2: claro, claro, totalmente, al final estamos hablando de lo mismo en lenguajes diferentes. Eh, para mí, bueno, no sé, eh, Marian Rojas eh, habla siempre del sistema reticular activador ascendente,
0: exacto.
2: habla siempre del SAR, eh, para mí es el ejemplo claro de cómo la ciencia te puede explicar el sistema de manifestación.
1: Exacto. Sí, 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 sí. <risa> Que de eso hablo en la formación, en el programa del SAR. Eh, hablo de eso porque es, que es básico eh, para que entiendas por qué te pasan las cosas que te pasan. Es que lo estás creando tú, porque hay algo en tu cerebro que, que hace que. Está cortando por ahí. Ha decidido que de todos esos. O
2: sea, si solo te tienen que pasar tres informaciones, has elegido esas. Claro. ¿Qué le estás diciendo? que le estás contando? para que lo programe y diga, ok, no queremos saber nada más de lo que ocurre alrededor, solo queremos ver mmm, carritos de bebé, <risa> solo queremos ver coches
1: blancos. Exacto, exacto. Y no es magia, es ciencia. Es ciencia. <risa> Yo lo digo muchas veces en el, en, el, en el programa y a mis alumnos, no es magia, es
0: ciencia. Parece sí.
2: magia. <risa> parece magia y me encanta que la gente lo vea como algo mágico. Me parece claro. que tiene como esa parte... Yo siempre hablo claro. de romanticismo, ¿no? Es mucho más sí, bonito hablar es. de magia y manifestación que decirte que hay una parte de tu cerebro que filtra información, es muchísimo más aburrido, ¿no? Claro. Pero si te digo, eso es como, al menos tengo algo en lo que creer. Sí, exacto. Y yo creo claro. que, que, que la gente necesita algo en lo que creer. Exacto. <risa>
1: Bueno, cosa guapa, pues, no sé si quieres, ya lo voy a dar por terminado este ratito, que me ha encantado. Gracias, no sé si, me como eres la invitada, te dejo que cierres, que digas adiós diciendo lo que más te apetezca, lo que quieras compartir. Bueno, importante, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Para qué les puedes ayudar a todas esas personas que andan por ahí perdidas buscando a Ari Casal? <risa> ¿Dónde te Ay, pueden encontrar y para qué? ¿Para qué te quieren encontrar? Es que que me...
2: quieren encontrar? Bueno, lo que hablábamos de que a mí me gusta mucho. Yo no concibo el desarrollo profesional o el desarrollo de, de una empresa o de un nuevo proyecto sin el desarrollo personal. Eh, uh -huh. Sí lo puedo separar, pero no creo en ello. Entonces, creo que todo tiene que ir de la mano. Eh, lo que consiguen conmigo es empezar siempre desde un trabajo personal eh, para orientarte en gestionar el cambio que necesites gestionar, para ir hacia donde quieras ir, pero sí que es verdad que estoy muy enfocada, quizá pues más en emprendedores, en startups o en negocios que han crecido muy rápido eh, y, y de repente todo es sufrimiento y se desborda y... A mí me gusta decir que, que, que pues están en riesgo de morir de éxito, porque morir de éxito sí. también es, eh, ocurre, es, ¿no? es, es, es muy posible. Entonces eh, yo recojo ¿no? estos casos o personas que tienen como multiproyectos ¿no? y tampoco saben cómo gestionar, eh, lo que te permite es primero saber quién eres tú, saber que esto está alineado contigo, si este proyecto está alineado con el cliente que quieres en tu entorno, porque a veces se nos olvida que nosotros también podemos elegir al cliente que queremos que no tenemos que atraer a todo el mundo claro. entonces, ¿a qué tipo de cliente quiero, quiero atraer? Eh, ¿y cómo hago para que ese equipo que luego construya navegue en torno a mis valores y a mi propósito? Para mí es muy importante que tu desarrollo de negocio vaya alineado con realmente tu tu propósito. El propósito no tiene que ser tu propósito vital, pero sí que es verdad que tenga como eh, ese alineamiento contigo con lo que eres, con lo que sientes, con lo que necesitas y que tu negocio vaya a la par de lo que coherencia, necesitas. Coherencia. Coherencia, sí, coherencia. coherencia. Totalmente <risas> coherente, que si ahora tu empresa necesita parar un año y vivir planamente, que sea ese año. Si ahora tu empresa necesita crecer de una manera exponencial pues nos vamos a enfocar en ello, pero vamos a ir siempre alineado a lo que tú y tu equipo Oh, luego También sesiones individuales de live coaching, que es también, esto realmente llegó un poco por, por, pues bueno, por empezar a hacer sinergias y, y lo hago con muchísimo gusto y las disfruto un montón, así que las sesiones individuales eh, también. Y en todo ello incluyo pues, eh, desde la PNL, desde el coaching, el mentorizaje, son muchos años llevando equipos, eh, y, pero para mí tiene mucho punto en esta reprogramación de creencias. Es decir, el, el, el tratarme mejor, porque cuando empezamos normalmente a desarrollar un negocio o un nuevo proyecto, eh, somos muy duros con nosotros mismos y el sí. lenguaje cambia. Pero cambia, realmente hay un cambio. Desde quién eres antes de decir monto un negocio, a quién eres dos meses después. Eh, sí. El nivel de, de... La manera en la que nos comunicamos con nosotros mismos, el grado de exigencia, el grado de de observación cambia muchísimo. Entonces, volver a tomar esas riendas, ya no solo de mi vida, sino de cómo me comunico conmigo mismo y de liderazgo de equipos, eh, tiene mucho que ver pues, con la autoestima, con el llevar a cabo los pasos necesarios, con, con eso hablamos de ese escucharme ¿no? y que tenga toda esa coherencia y ese sentido. ¿Dónde me pueden encontrar? En mi web, www.aricasals.com. .com, acabado en ese. Eh, me puedes encontrar en Instagram, arroba ari Casals barra baja coach. Eh, Me puedes encontrar eh, en este vídeo y también tengo un podcast en Spotify que se llama Reprogramándome. Eh, estamos eh, todavía en proceso, pero ahí sí que está el capítulo que hablábamos de las siete píldoras, de las siete claves del autoliderazgo, que creo que ahí te puedo explicar muy bien. Eh, qué es esto de, del autoliderazgo y por qué lo tengo por bandera. ¿no? Y porque porque siempre a donde voy eh, hablo de, de, este, de este concepto. Y para mí es un placer, Carmen, de verdad. Muchísimas gracias por dejarme este espacio. Me encanta hablar contigo divagando y filosofiando sobre la vida. Eh, que me encanta siempre esa sonrisa que me hace sentirme muy cómoda. Y aunque las preguntas que son incómodas, a mí estas partes me encanta porque me encanta que me, que me rasquen, que me pinchen y aprender, aprender cosas nuevas que, que quizá a veces se quedan fuera de mi alcance porque no. no, 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 no
0: a todo todo. Nada es para todos.
2: Hoy por me
1: pongo
2: <risa> más. Si me ponen un brazo más, todo bien.
1: Muy bien, pues nada, con esto eh, despedimos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que sigáis. En esta nueva etapa, en esta cuarta temporada Aquí escuchándonos Y bueno, además de Ari Os prometo que voy a traer gente Muy interesante también Como ella Y que nos va a contar cosas muy nuevas y muy interesantes Que nos ayudan a crecer en consciencia Espiritualmente y por supuesto Materialmente Que para eso estamos aquí encarnados ¿no? Es el mundo de la materia Así que sin más me despido y nada nos seguimos viendo por aquí, por Youtube por Instagram y por donde tú quieras, simplemente pones calmencid y ahí aparezco yo <ríe> un besito, nos vemos, chao
0: muchas gracias a los oyentes por escuchar este podcast si te ha gustado y piensas que puede interesar y ayudar a otras personas, por favor déjanos tu reseña en iTunes o iBox y así ayudarnos a llegar a más oyentes y, por supuesto, compártelo. Si quieres saber más sobre Carmen Cid y su método Cambia, Impacta y Decide, puedes entrar en la página web www.carmencid.com, así como en sus redes. Pero si lo que deseas es saber más sobre las enseñanzas del Dr. Grabovoy, puedes entrar en www.cursosgrabovoy.com. Te espero en el próximo episodio donde seguiremos con más cosas interesantes elevando nuestra conciencia. Hasta la próxima semana.